0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. D'où vient-il D'Afrique du Nord, du Maghreb. Quelle est sa composition Aïe les difficultés commencent, car il est, paraît-il, tant et tant de recettes. Légumes, viande, tour de main, que de mystères, que de secrets. Il est l'heure de réviser ce plat judéo-berbère qui avait peu voyagé, mais qui, naguère, traversa la Méditerranée. La matinée des autres, à chacun son couscous, par Ruth Stegassy, réalisation Josette Collin, première diffusion sur France Culture, le 2 septembre 1997.
1: Alors, avant, avant de, de, de faire le couscous, je vous prépare les légumes et tout. Oh non,
2: vous mettez tout sur la table
1: Je mets tout sur la table, comme pour un gâteau, quoi. puis ah après, je, je travaille. Pardon. Et qu'est-ce
2: que c'est que ce couscous qu'on vous préparez alors Eh bien,
1: le couscous que je prépare, c'est, si vous voulez, c'est un peu la façon de, de ma mère. Et j'ai pris un peu de, de ma belle-fille et de ma belle-mère, parce que ma belle-mère ah oui. est du côté de Constantine, ah oui. et elle avait l'habitude de mettre d'autres légumes dans le couscous. Alors j'essayais de faire plaisir à mon mari, puis de me faire plaisir. <rire> Et comme mes enfants aiment bien le celui le, le couscous maintenant, comme ça, donc finalement je c'est, le fais, voilà. c'est le vôtre. Que Il vous paraît avez qu'il inventé. est bon. Voilà. Et vous savez la cuisine c'est ça, hein, euh. comme la pâtisserie. Hein. On ajoute chaque fois un peu de. Alors qu'est-ce qui est de chez vous et qu'est-ce qui est de chez votre mari Alors de chez moi, c'est euh, je, on met de l'oignon, de la tomate, des navets, des courgettes, du de potiron, de la viande évidemment et des pois chiches. Et ma belle-mère c'est euh, des fèves et des artichauts. Et ma belle-fille m'a dit un jour mamie pourquoi vous, vous n'ajoutez pas du du cosmos, du persil arabe. Bon ma, ma mère mettait du céleri mais il n'aime pas le goût de céleri chez nous. Ah. Et alors donc j'ai remplacé le céleri par euh, par du cresson et on ah, met le aussi coriandre, hein, voilà le coriandre si vous voulez ah. et aussi ma mère mettait du chou. Ah oui. Oui on met du chou.
2: Vous vous êtes de quelle région? D'Oran. Ah oui.
1: On mettait du chou, mais il n'aime pas le chou chez moi. Alors je suis obligée, de, au fur et à mesure, de supprimer ce qu'il n'aimait pas. voilà
2: Alors comment vous vous y prenez C'est tout un travail de faire le coup.
1: Oui, c'est long, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Euh, excusez-moi, je vais d'abord mettre les fèves et les artiches.
2: à chacun son couscous.
3: Vous savez, j'ai l'impression des fois que les gens sont pas très sûrs de ce qu'on entend par couscous. Magali Morsi. Alors, si euh, je dois le définir, je dirais que c'est d'abord et avant tout une céréale. Sans graines de couscous, il n'y a pas de couscous. Et la graine de céréale peut se suffire à elle-même. Vous pouvez la manger avec juste une petite cuillerée de miel ou un bol de fromage blanc en mangeant que la céréale. Mais euh, comme l'on sait, il s'étoffe et il peut devenir un repas tout à fait équilibré et complexe avec toutes sortes de viandes et de légumes.
4: C'est peu de choses sûres sur le couscous. Ce que l'on sait sûrement, c'est que c'est limité quand même à une ère qui est le Maghreb. Joël alouche On retrouve encore enfin, le couscous au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un petit peu en Libye, plus du tout en Égypte. En fait, le, l'ère culturelle dans laquelle le couscous s'est développé, c'est l'ère euh, du Maghreb. C'est-à-dire que beaucoup d'anthropologues et d'historiens pensent qu'il a une origine berbère. Ce n'est pas une origine arabo-musulmane du tout, c'est une origine berbère. Donc il se perd effectivement dans la nuit des temps. Ce couscous,
2: s'il n'a pas énormément voyagé jusqu'à une période très récente, en revanche, il a été une sorte de, de trait d'union. En tout cas, il a été euh, quelque chose de commun à toutes les communautés qui sont passées par le Maghreb. Que ce soit, vous disiez, origine berbère, mais les arabo-musulmans l'ont immédiatement intégré à, le, à leur cuisine, les juifs également, et les chrétiens qui ont vécu en Afrique du Nord aussi.
4: Il faut euh, rappeler quelques notions, quand même, d'histoire euh, au Maghreb. Bon, les berbères sont probablement les toutes premières populations qui ont habité le, le Maghreb, mais on trouve des populations juives avant le VIe siècle, avant Jésus-Christ. Bon. Donc la population juive au Maghreb est très, très ancienne. Et donc le couscous, c'est une tradition culinaire judéo-berbère. Hein. Euh, arabo-musulman, ça vient beaucoup plus tard. Et chrétien, ça vient qu'au XIXe siècle. Bon, donc ça, ils ont... Les arabo musulmans ont intégré le couscous peut-être par des mariages avec les berbères, bon, les chrétiens par imprégnation culturelle. Mais le couscous, en tant que pratique culinaire maghrébine, est vraiment lié aux juifs et aux premières populations. Bon. Donc c'est une pratique culturelle bon, qui maintenant, fait, comme vous le savez sûrement, on fait venir les Allemands en France. Quand les Allemands traversent la France pour aller en Espagne, ils s'arrêtent. Pour manger un couscous. <rire> ça leur paraît un plat français. Bon, mais ça aussi, c'est tout récent et c'est une anecdote amusante. Donc, le couscous euh, judéo-berbère, c'est donc une pratique culinaire que je considère, moi, comme une pratique vraiment quasi identitaire. Hein.
3: La plaque qui est centrale à une civilisation qui a vécu avec elle a forcément une très très longue histoire. Il a non seulement une longue histoire, mais il polarise toutes les cultures, tous les phénomènes culturels, tous les rites. Il est associé à toutes sortes de choses.
2: Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'histoire du couscous De quelle source est-ce qu'on dispose
3: mais Justement, c'est là où on réalise tout ce qui est la pauvreté de, de la connaissance de la culture féminine. La cuisine est exclue, vous saurez le nombre de, de rêves que fait un roi toutes les nuits ou le nombre de têtes qu'il a coupées, et pourtant quelque chose d'aussi essentiel que la survie des générations, puisque une mère nourrit sa famille et le savoir comme ça se transmet, ne laisse pas beaucoup de traces. Vous savez, la question qui m'est le plus souvent posée, c'est de quand date le couscous Bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous n'avons pas, bien que nous sachions que c'est très très ancien, nous sommes obligés de faire des petits détours dans l'histoire. Nous sommes obligés d'aller rechercher les restes archéologiques. Et ces restes archéologiques nous permettent de formuler des hypothèses, mais guère plus. Disons que les premières traces que nous ayons, euh, que l'on puisse dater, c'est les tessons de poterie, qui servent pour le couscousier, parce que quand vous dites couscous, vous euh, évoquez obligatoirement l'objet technique qui permet la fabrication du couscous, c'est-à-dire une cuisson à la vapeur, donc une passoire. Et les premiers morceaux de terre cuite avec les trous bien caractéristiques qui étaient la passoire, nous les trouvons seulement à partir de l'arrivée des Arabes. Les Arabes sont arrivés en Afrique du Nord au 8e siècle, 7e, 8e. Nous trouvons donc ces restes au, au 9e siècle assez couramment. Mais on est tout de suite obligé d'introduire un rectificatif, de se dire peut-être que les premiers couscousiers n'étaient pas en terre cuite. Et alors pourquoi Ben, Il semblerait, parce que la coutume s'est perpétuée dans certaines régions, notamment dans, en Algérie, nous les trouvons dans le Mzab, de passoires faites en fibres de palmier. À ce moment-là, si je puis poursuivre mon hypothèse un peu plus longtemps, si les premières passoires étaient en fibre de palmier, le fibre de palmier, c'est une matière biodégradable, on comprend très bien qu'on n'en trouve pas sur les sites archéologiques. Donc, il est probablement plus ancien que les Arabes, mais vous voyez le genre de gymnastique qu'on est obligé de faire.
5: Couscous pour les jeunes gens. Le couscous ruisselant en grains, tout le monde le connaît. Le fitillani est celui où l'on cuit la viande et les légumes comme de coutume. Quand on la fait, on retire du pot la viande et les légumes et on les met de côté. On nettoie la sauce des os et impuretés, puis on remet la marmite sur le feu. Quand elle bout, on y verse le couscous cuit et imbibé de graisse. On laisse un peu sur feu doux et sur le brasier, jusqu'à ce qu'ils s'imbibent et prennent ce qu'il faut de sauce. Puis on le verse dans un plat, on égalise, et on place dessus la viande cuite et les légumes. On saupoudre de cannelle et on présente. Celui-là porte le nom à Marrakech de couscous pour jeunes gens. Anonyme, 13 e siècle.
2: si on continue nos strates historiques, on a a vu les Arabes arriver, apporter des légumes,
3: est-ce qu'il y a eu d'autres grandes étapes Absolument, hein, je crois même que la plus grande, je vais la citer maintenant, qu'il faut situer autour du 15e, 16e siècle, qui est une époque de grande civilisation arabe et en même temps de repli des Arabes andalous des populations d'Espagne, juives et musulmanes d'ailleurs, sur l'Afrique du Nord parce qu'elles étaient chassées par la Reconquista. Et elles ont introduit un grand raffinement dans la civilisation nord-africaine. Et elles ont apporté plus que cela. Elles ont apporté à l'Afrique du Nord une identité qu'elle a pu légitimement et fièrement opposer au machrek au Proche-Orient. Quand vous voyez un phénomène d'architecture, comme certains plats, comme certains types de broderies, vous savez que c'est l'Afrique du Nord, et c'est, c'est le Maghreb, et ce n'est pas le Machrek. Alors, dans cet art culinaire apporté par les Andalous, qui, sur, art culinaire qui d'ailleurs survit encore dans sa pureté au Maroc, plus qu'ailleurs, hein, dans, dans, le milieu, dans les milieux citadins, souvent en la cour du roi du Maroc où l'on mange fort bien, euh, cette cuisine-là va faire appel à la chair plus fine du poulet et euh, du pigeon plutôt que de la viande. Elle va faire appel à des épices plus rares, plus coûteuses, que l'on ne trouve pas. Alors, euh, par exemple, il y a un mélange extraordinaire qui s'appelle Russell Hanout, qui est un mélange d'un nombre incalculable d'herbes qui doivent être mélangées, préparées par un préparateur expert, un droguiste ou un épicier, en prenant ces deux termes dans le sens qu'ils avaient à l'époque antique et pas au sens qu'ils ont aujourd'hui, évidemment. Ils préparaient donc nous avons des saveurs très raffinées et aussi euh, le goût salé sucré qui est quelque chose qui suppose un grand raffinement du palais. Alors, nous avons toute une série de plats que nous retrouvons dans les tagines et que nous retrouvons aussi dans les couscous, qui datent de cette époque-là. Et puis après, euh, débutent déjà des pressions coloniales, des modifications dans l'équilibre du monde, et je crois que nous avons un appauvrissement une sclérose, des recettes disparaissent, on connaît moins les ingrédients, on a moins de savoir-faire, et aussi le le choc souvent assez brutal de la rencontre avec l'Occident, qui introduit là aussi de nouveaux légumes, de nouvelles pratiques, des choses qui sont très vite acceptées, par exemple euh, du matériel industriel pour la cuisine, le couscousier en métal, si vous voulez, plutôt qu'en poterie. C'est vrai, il est beaucoup plus pratique, il est adopté par tout le monde, personne ne le refuse. Mais c'est vrai que c'est un choc et un choc inégalitaire euh, vis-à-vis duquel la culture arabe a du mal... À résister, de telle sorte qu'elle-même, aujourd'hui, est parfois un peu ignorante de sa tradition ou a du mal à maintenir les fils de ce savoir-vivre euh, qui lui échappe un petit peu. Comment est-ce que cet appauvrissement se traduit
2: dans le plat, dans le couscous
3: Oh, vous savez, alors là, vous voulez me faire dire des choses très méchantes. Par <rire> le n'importe quoi. Le n'importe quoi je vais vous dire, euh, en une toute petite anecdote, quand j'ai commencé mon livre sur le couscous, je me suis dit, tiens, que disent les grands ouvrages sur le couscous Alors, j'ai pris quelque chose que j'ai trouvé dans une maison de campagne, qui était le, euh, le Larousse Ménager. Le Larousse Ménager, c'était le livre qu'on offrait à la jeune femme qui se mariait, et les, elle devait apprendre le raffinement des bons usages. Eh bien, j'ai trouvé couscous là-dedans. Alors, C'est une recette de trois lignes. Vous prenez un couscousier, vous mettez dedans un jarret de veau, un morceau, une poule, un morceau de bœuf et de mouton et un gros morceau de porc. Je vous demande un peu. Ajoutez vos légumes et cuire comme un pot au feu. Alors voilà ce que j'appelle le couscous magma. Et c'est évident que ça c'est le point extrême de la déperdition. Mais dans tous les contacts quotidiens qu'on peut avoir, quand vous allez dans des, les maisons en Afrique du Nord aujourd'hui, où la jeune femme travaille, croyez-vous qu'elle a eu le temps d'apprendre la cuisine auprès de sa mère Croyez-vous qu'elle ait le temps de le préparer Alors peut-être qu'elle va aller en manger un dans un restaurant. Est-ce qu'un restaurant peut faire un bon couscous
2: Vous avez l'air d'en douter.
3: C'est, c'est difficile. Je ne voudrais pas que vos que les restaurateurs téléphonent. Mais enfin, je voudrais que vos auditeurs réfléchissent tout simplement sur cette espèce de, de malentendu que constitue euh, le couscous en restauration. Quand je donne une recette de couscous, pour chaque recette, il y a les épices qui vont avec, le légume qui l'accompagne pour telle préparation et qui ne figure pas dans telle autre, et je peux, là, vous préparer vous proposez 52 couscous, même si, à l'occasion d'un repas, évidemment, je ne préparerai qu'une recette. La restauration, euh, me semble-t-il, a d'abord été un petit peu viciée par le fait qu'il n'y avait pas d'école hôtelière maghrébine. Et les gens qui ont ouvert des restaurants pour le couscous, euh, dans nos villes ou nos banlieues, ont souvent été des personnes qui euh, ont sont été des hommes qui ont acheté ces fonds de commerce et qui ont voulu répondre aux besoins de la clientèle. Et leur clientèle, surtout lorsqu'elle était française ou pieds noirs, venait chercher une bonne atmosphère, euh, c'est gai, c'est joyeux, c'est simple, mais ils n'ont pas les critères du bon couscous. Ils vont trouver merveilleux ce qu'on leur sert. Alors la réalité de la restauration va se faire entre deux éléments qui n'ont pas nécessairement de tradition culturelle sur la base d'une réflexion qu'attend l'autre de moi. Et le restaurateur sait que son client attend qu'on lui propose une diversité de plats. Il ne peut pas préparer 20 couscous. Il ne peut pas avoir 20 grosses casseroles avec tous les inconvénients que cela pose. Donc, que fait-il Il vous prépare une graine unique, avec une sauce unique qui est toujours la même, qui est quelque chose comme le, la sauce que l'on fait avec un légume, un couscous aux sept légumes, hein, une variété de légumes et une sauce. Et puis, il cuit à côté, à côté, En dehors du couscous, soit des brochettes de viande, soit il fait poêler du poisson, soit euh, rôtir une épaule d'agneau. Il met un morceau d'agneau avec de la graine et cette fameuse sauce unique qui servira à toutes les préparations. Donc, je dis que dans ce cas, ça peut difficilement être euh, entré dans euh, la lignée des préparations traditionnelles de couscous.
2: En fait, c'est le couscous,
6: couscous berbère. berbère bon. Le couscous berbère, celui qu'on fait en cabine.
2: La viande, c'est uniquement la poitrine de bœuf Parce que dans la carte, j'ai ouais. vu qu'il y avait aussi des boulettes, du oui, mouton. Oui, ça c'est, à pain. Ça, c'est, c'est à pain. cuit
6: à part. C'est cuit à part. Le service en de là, restauration vais... et le service euh, le couscous qu'on fait à la mouton. Ouais. Oui. Parce que là, le service euh, impose qu'on emprise euh, les, les viandes à part. Oui. D'accord. Des boulettes, bien sûr, à part du mouton, du collet de mouton, comme ici, à part. Mais pour le parfum du bouillon, c'est vrai que dans l'Algérie, par exemple, ils utilisent du mouton pour parfumer leur bouillon. Nous, dans les montagnes, en Cambodge, on utilise plutôt du boeuf.
2: Ouais.
6: On a plus de, ouais. de, de sorte de viande.
2: Du poulet aussi, ou pas
6: Il y en a, là, mais c'est un autre bouillon, encore parce qu'il y a différentes sortes de bouillon. Vous voyez Nous, on fait aussi un bouillon qui est fait avec. Euh, on met du poulet, on met des, des pigeons, des fois, on met de. Et tout ça, ça cuit avec euh, une espèce de viande salée et séchée, vous voyez. Ah,
2: vous faites
6: ça Oui, la viande salée et séchée. Et là, on le fait cuire comme euh, légumes, on met que des petits haricots cornis, euh, des, des pommes de terre, et puis cette viande salée et séchée. Et nous, on, on met des cailles, pas de pigeons, parce que les pigeons <rire> sont très chers. Mais ça, on le fait pas tout le temps parce que c'est assez fort quand même comme goût. Hein. Ouais. Vraiment... il n'y a pas beaucoup d'amateurs Il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Les gens à qui en proposent, les palais français ne sont pas assez... Enfin, si, ils ne sont pas les prêts pour ça. Donc, on propose avec des clientèles cabines, les gens de chez nous qui viennent manger. Ils adorent ça. Hein.
2: Il est Donc, différent de celui de la maison
6: Ah oui, il est très différent. Très différent parce que celui de la maison, on fait cuire tous les ingrédients ensemble. C'est quand même un autre goût. Il est meilleur. (rire) On ne peut pas faire comme on veut ici, vu le le service, vu la manière de servir, vu l'exigence des clientèles et tout ça, c'est pas pareil.
2: Alors, venons-en à la préparation, justement. Elle aussi a dû évoluer au, au fil des siècles. Elle a dû évoluer également d'une famille à l'autre et peut-être aussi d'une, d'une culture à l'autre.
3: Je crois qu'on peut absolument faire une sociologie du plat et une histoire du plat. Il est une réponse aux différentes communautés, aux différentes régions, aux différents niveaux économiques. J'ai cru... Entrevoir qu'un plat aussi important que le couscous, qui est le réservoir de ces différentes strates, permet de les déceler. Et alors je repère un couscous très rustique, un peu primitif, qu'on retrouve encore un petit peu dans les campagnes, notamment au Maroc, mais qui est presque à titre de curiosité que beaucoup de gens n'ont jamais rencontré. Alors, ce couscous-là, d'abord, ne comporte, pour ainsi dire, pas de viande. C'est un couscous maigre. On était trop pauvres pour avoir de la viande. Il est pauvre en légumes, puisqu'il a été inventé à une époque où les légumes se limitaient au l'oignon, carotte et navet. Et encore, pas sous la forme évoluée que nous les connaissons aujourd'hui. Et alors, là, l'élément de protéines, il le tirait du lait. Alors, ce couscous rustique se caractérise par le fait de, de quelque chose que peut-être beaucoup de vos auditeurs n'ont jamais rencontré. Le bouillon est fait moitié d'eau, moitié de lait. C'est bon, bon ça donc, euh, On a fait mieux. Mais voilà, <rire> l'histoire est faite de progrès. Hein. Mais enfin, il est certain que je vais vexer beaucoup de gens là, parce que quelqu'un qui a connu ça dans son enfance... Euh, en aura gardé, bien sûr, le souvenir. Alors ça, c'est une, une étape euh, première, si je puis dire. Et la première diversification s'est probablement produite avec l'arrivée en Afrique du Nord, au Xe siècle, des Arabes, qu'on appelle des Arabes maquiles, et qui ont introduit l'élevage intensif. L'élevage s'est développé à cette époque-là, l'élevage euh, du mouton. Hein, la vache, comme en France d'ailleurs, le, la vache, le bœuf n'était pas manger comme le, le mouton. C'était le mouton qui était mangé essentiellement, donc ils ont fait l'élevage. Euh, ce qui a permis d'introduire l'élément carné et en même temps a introduit dans la société ce critère qu'il y a de la viande, c'est élégant, c'est un signe de statut social, parce que n'oubliez pas que manger, c'est aussi paraître. Et on arrive à quelque chose qu'on continue à voir aujourd'hui, que il y a de la viande, on en arrive à, à des aberrations. Plus il y a de la viande, un amoncellement de viande, c'est considéré comme plus riche, même si la vraie cuisinière vous dira que c'est un truc de parvenu. C'est tu Vu. Absolument.
2: Donc le Donc, fameux couscous royal qu'on trouve ici. Alors, alors
3: surtout, <rire> s- surtout ça, ça, j'ai de grosses objections. Hein. Le, le couscous le plus pur ne mélangera pas les viandes. Il, se tiendra, il s'en tiendra. Aux moutons, et alors dans cette euh, lignée qui se dégage au 10e siècle avec la viande, d'une part, c'est elle va faire appel à des épices particulières qu'on n'utilisait pas avant. C'est aussi l'époque où la civilisation arabe se développe, et on introduit donc dans la cuisine des épices piquantes le felflat, le, le, le piment, les poivres, la cannelle. Et dans certaines études sur l'histoire de l'alimentation qu'on fait maintenant, on s'aperçoit que la notion euh, visuelle, l'apport visuel est très lié à notre notion de goût. Et euh, je vois aussi apparaître la notion du brun, à la fois par l'épice et la viande. On a le culte d'une sauce bien brune, donc goût du safran évidemment qui colore, avec viande et épices. Et dans cette période de grand développement de la civilisation arabe, c'est l'époque où on voit apparaître des légumes qui apparaîtront un petit peu plus tard en France, souvent par le biais de l'Espagne, euh, pour ne citer qu'une chose, c'est l'aubergine, mettons. N'est-ce pas L'aubergine, courgette, et chaque recette fait un choix. Vous trouverez presque toujours dans un couscous les légumes de base, les premiers cultivés, c'est-à-dire, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, carottes, navets, oignons et pois chiches, n'est-ce pas Et les pois chiches, ils vont mettre un tout petit peu, une petite poignée, comme un rappel de cette tradition antique. Puis, vous introduisez les nouveaux légumes, qui, chaque fois qu'ils sont apparus, euh, ont été une nouveauté, ont fait objet de discussions, souvent de grosses querelles. Alors, Certaines, l'acclimatation s'est faite lentement dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est fait très rapidement. Qui sursauterait pour la, euh, la tomate bon. Or, la tomate n'apparaît en Afrique du Nord qu'à la fin du XIXe siècle. Au Maroc, vous savez, il faut attendre 1900. Au Proche-Orient, c'est 1880. En Algérie, un petit peu plus tôt. Eh bien, regardez, en voilà une qui n'a fait eau problème Est-ce Qui concevrait la cuisine méditerranéenne, ou même la cuisine tout court, sans tomates Alors, ça aussi, il y a un débat vivant qui va exclure certaines choses et en assimiler, en intégrer d'autres.
2: Il y a tout de même des légumes qui sont, euh, je dirais pas tabou, mais qu'on ne verra jamais dans un couscous. Je pense aux, aux poireaux, je pense même au persil, tout
3: simplement. Je commence à être... Euh, à force de travailler sur ces questions et puis aussi d'avoir pris euh, pas mal de contacts euh, dans l'industrie actuelle, nous pourrons peut-être revenir sur cette question, je commence à être moins catégorique. Il y a des, des querelles homériques, faut-il des pommes de terre dans le couscous ou ne faut-il pas de, Ça paraît aberrant, mais et pourtant, il y a des, 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 des traditions dans l'Algérois, par exemple, où ça se fait. Voilà,
1: maintenant l'audiouf.
2: Dans votre famille, il y a toujours eu
1: le couscous. Ah toujours. Et moi c'était tous les vendredis soirs chez mes parents. C'était tous les vendredis soirs.
2: Et toujours le même couscous.
1: Ah oui, toujours le même. Évidemment avec le couscous euh, on fait autre chose. Hein. On fait la salade cuite. Hein, parce que mon père mettait de la salade cuite sur le couscous. On fait les petites boulettes avec le cumet. Ou des fois, le, le, les boulettes, moi je fais j'alterne une fois les boulettes avec le cumet et une fois les boulettes frites.
7: Oui, C'est
1: bon, hein. Oui. Voilà. Et voilà, donc euh, le piquant, je mets pas. Je ne mets pas de piquant. Avant, mon mari mangeait des. Avec le coussou, il mangeait du poivrons rouge bien piquant. Et puis. Avant, moi j'ai vu des articles où il disait que c'était irritant pour les intestins, alors j'ai supprimé. Les courgettes et le potirons, on les met en dernier. Avec la viande, on met juste la tomate, les navets, l'oignon et ouais. les pois chiches qu'on a mis à tremper la veille. Voilà. On fait cuire ça pendant une heure avec la viande. Dans de l'eau euh, Dans la cocotte minute. Hein. Dans de l'eau, oui. Avec on des fait épices roule. Ah non, moi je ne mets pas d'épices. Ouais. Les quatre épices J'ai comme ça, non, moi je ne mets pas d'épices. Bon. Voilà. Et bon. On fait bien revenir la viande avec l'oignon, la tomate. Les, 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 les courgettes, le potiron, les fèves et les artichauts, juste un quart d'heure. Non, non, aussi, ça fait de la.
2: De la... Si on reste dans. Dans l'histoire du couscous, le voyage du couscous à travers les siècles, vous parliez euh, du voyage des épices et puis il y a aussi le voyage de, du plat lui-même, son évolution.
3: Absolument, mais c'est le propre de la cuisine, je dirais. La cuisine, vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement d'exclusions, on exclut les hommes, mais leur cuisine, on la prend toujours. Alors... <rire> Ça fait partie des contradictions de nos sociétés. Euh, le couscous a toujours voyagé. Des fois, je surprends les personnes avec qui je parle quand je leur dis qu'en France, il est connu depuis le XVIIe siècle. Est-ce que vous saviez cela
2: Non.
3: <rire> il était connu, mais alors à deux extrêmes de l'échelle sociale. Il était connu, d'abord, euh, nous avons des voyages d'ambassadeurs. À ce moment-là, tout euh, le roi Versailles, tous ces grands seigneurs et tout ne manquait pas d'aller faire un tour dans la cuisine de l'ambassadeur pour voir le fameux couscous qui se préparait. Et après, on en faisait un compte-rendu dans, dans les gazettes, qui étaient les journaux de l'époque. Et à l'autre bout de l'échelle, n'oublions pas que la Méditerranée était un lieu de lutte et de piraterie d'État très important. Et il y avait beaucoup de captifs européens en Afrique du Nord, et autant de captifs musulmans, d'ailleurs, sur les galères en France, à Toulon ou à Malte. Et parmi euh, ces captifs, beaucoup ont laissé des récits de mémoire, on les voit revenir. J'ai mis sur les années qu'ils ont passées là-bas, comme ils étaient malheureux. Mais tout ça, un mot très gentil et très affectueux pour le couscous, vous voyez. Qu'est-ce qui a rendu le
2: couscous si, si populaire d'un bout à l'autre de la Méditerranée, à votre avis
3: Je crois que ça rejoint un petit peu quelque chose que nous étions en train d'évoquer à propos des épices et de la viande. C'est que ce plat est sans doute, doit sans doute sa position privilégiée au fait qu'il est un support que l'on peut enrichir diversement et que l'on peut étoffer à la fois pour répondre à tous les besoins alimentaires. Vous savez, c'est un plat extrêmement équilibré. Euh, quand il est bien préparé, euh, vous avez de tout, vous avez la part de céréales, vous avez la part de protéines, de fibres végétales, et l'épice qui vient à titre presque de pharmacopée. Donc, c'est cette euh, capacité de répondre aux besoins, et aussi de répondre aux besoins culturels, puisqu'on peut s'en servir de toutes sortes de manières pour exprimer notre, notre désir de convivialité, euh, nos, nos valeurs sociales. Comment ça Alors, une chose, par exemple, j'aime bien quand je reçois chez moi, servir le couscous dans le grand rond traditionnel. Alors, ce n'est pas seulement parce que, comme beaucoup de femmes, je n'aime pas faire la vaisselle et que je suis très heureuse si chacun a sa cuillère et mange dans le plat commun, mais c'est aussi parce que c'est un merveilleux euh, une merveilleuse traduction du sentiment d'hospitalité. Vous voyez, dans une table autour d'un couscous, tout le monde pioche dans le plat commun. Il n'y a pas de bout de table, vous savez, ni de place d'honneur. Au contraire, tout le monde, le, du plus pauvre au plus riche, est au même plan et par le fait de manger dans le plat commun. Mais j'aurais aussi pu faire allusion à toutes les traditions qui sont liées, par exemple... Euh, les, quand il y a un deuil dans une maison musulmane, il est de coutume d'envoyer un plat de couscous au cimetière pour les pauvres. Alors les pauvres se rassemblent, le bruit court très vite, et il y a beaucoup de pauvres pour manger de ce couscous. Mais néanmoins, c'est une manière de marquer le, l'appartenance à une communauté. Les juifs qui habitaient nombreux en Afrique du Nord <coughs> préparent aussi le couscous Souvent également le vendredi, notamment en Algérie, en Tunisie, au Maroc, il est moins souvent préparé le vendredi. Mais leurs coutumes ne sont pas les mêmes. En particulier, ils n'envoient pas de couscous au cimetière, ça ne, fait, ça ne se fait pas. Par contre, quand eux ont quelque chose qu'ils veulent communiquer à la, à la, à la communauté, par exemple la bar mitzvah, à ce moment-là, il est... De la bar mitzvah, c'est-à-dire la, la communion des garçons. La communion des garçons. Pour marquer cette fête auprès de la communauté, il est euh, courant de préparer un couscous et de l'envoyer à l'école pour les, pour les enfants. Donc, un plat qui est capable de, de répondre à ce que nous avons envie de dire à nos voisins, à nos amis, euh, est un plat qui nécessairement euh, aura une longue vie. Parce C'est un plat messager, un que beaucoup plus que de ce que le simple fait de s'alimenter, voyez.
2: C'est un plat messager que vous êtes en train de décrire là.
3: Mais je crois.
2: Sonia, tu as fini les filets de sardines? Bon, alors, nettoie bien le marbre, lave-toi les mains et prépare-nous un café, on va se reposer un moment. Alicia et moi, on va couper et assaisonner les salades d'accompagnement. Il y aura les navets roses, crus, à l'orange amer, qui m'assert depuis hier au frais, les carottes cuites au carvis, les fenouilles crues au citron pressé, et la de potiron, au coriandre et citron. On sortira aussi deux poivrons verts de la saumure avec un citron confié au sel et ça fera cinq salades, comme les doigts de la main. Ça suffira bien parce que ce couscous, même douze à table, on n'en viendrait pas à bout grâce à Dieu.
4: La différence entre le couscous arabe et le couscous juif, c'est son mode de préparation. Du fait des, des prescriptions alimentaires juives, le couscous, les, la graine de couscous n'est jamais roulée avec du beurre. Elle est toujours roulée avec de l'huile. Elle n'est roulée avec du beurre chez les juifs que pour le couscous au beurre, qui est un couscous sucré qui se fait donc avec du beurre, du lait, euh, des raisins secs gonflés à la vapeur et beaucoup de sucre. Bon. C'est la seule fois où les juifs mettent du beurre pour rouler la graine, sinon les juifs la, la roulent à l'huile, alors que le couscous euh, musulman est un couscous toujours roulé au beurre. Deuxième différence, les viandes. Le couscous musulman est un couscous avec du mouton. Il y a très peu de moutons dans le couscous juif, très très peu. Donc vous voyez, le, le, les odeurs... L'allure la, la, la du couscous, hein, son, son, son aspect extérieur est également différent. Ça ne sent pas la même chose, ça ne se présente pas de la même façon et ça ne se prépare pas exactement de la même façon. Bon, au niveau des légumes, on retrouve les mêmes choses. Hein, on peut retrouver les pois chiches, les courgettes, plus souvent les carottes chez les musulmans que chez les juifs. Dans l'enquête que j'avais faite, c'est ce que j'avais remarqué. Hein. Dans, les, dans le couscous musulman, on trouve des carottes, on en trouve très très peu dans les couscous juifs. On en trouve également dans les couscous chrétiens, de la carotte. <rire> bon, euh, peut-être parce que c'est plus sucré, hein, et que le mélange s- euh, sucré-salé, euh, sauf dans l'ouest maghrébin, il n'est pas très fréquent en fait dans le Maghreb. Bon. Euh, la viande, de toute façon, doit être grasse, bon alors c'est vrai du mouton... L'équivalent gras dans le le couscous juif, ce sera ben, de la viande de bœuf ou bien une poule grasse qui feront l'équivalent. Mais on trouve peu de moutons dans la la cuisine juive traditionnelle maghrébine, sauf au moment de Pâques. Pour l'agneau pascal, à ce moment-là, il y a sur les les, les tables des plats à base de moutons ou d'agneaux. Mais très rarement dans le couscous, très rarement.
2: Est-ce qu'il y a la même utilisation des épices dans l'une ou l'autre culture
4: alors, je sais que dans la, dans la cuisine, je ne saurais pas vous dire pour la cuisine arabe. Dans la cuisine juive, je sais que domine, y compris dans le couscous, le carvi, euh, le poivre. Le poivre est très, très utilisé dans la cuisine juive et donc y compris dans le couscous. Je ne sais pas dans la cuisine arabe, je ne sais pas.
2: Ah, oui. bon, et les chrétiens alors Ils prennent plutôt le modèle euh, juif ou le modèle arabe
4: Peut-être un modèle à eux, c'est-à-dire qu'au niveau de la semoule, traditionnellement, les juifs et les arabes roulent de la semoule moyenne. Et les chrétiens, pour des raisons que j'ignore, roulent la semoule fine. Donc le couscous que l'on mange dans les familles chrétiennes d'Algérie, c'est un couscous très fin... Euh, avec à peu près les mêmes légumes que chez les Juifs et les Arabes. La particularité, c'est que chez eux, il y a beaucoup plus de carottes. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. <rire> il y a plus de carottes. Euh, au niveau de la viande, eux mettent du mouton aussi. Oui, ils ont plus euh, pris euh, modèle sur le couscous arabe. Ils roulent leur, leur euh, semoule avec le beurre. Il n'y a que les Juifs qui le roulent avec l'huile. Huile d'olive Pas forcément. C'est possible, mais pas forcément. Avec de l'huile, olive ou pas. Mais pas avec du beurre, sauf dans le cadre du couscous au beurre.
8: Vous l'avez roulé le couscous Pardon Vous l'avez roulé le couscous Une fois. Une fois. J'aurais dû venir vous voir parce que moi, je, quand je le roule, je le... il colle maintenant. Je le réussis pas du tout. La ça première fois la... déjà, il colle Non pas la première fois, mais au moment où je... La deuxième des... fois ah, Oui, après il vous colle. Vous me devez mettre trop d'eau. Oui, c'est ça. Il hein. ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Puis... Là, je ne sais pas, comme c'est au pif toujours euh, que je fais... Ah euh... Non, il ne faut pas au pif, là. Il
1: faut, la... il faut prendre avec la main et vous arrosez comme ça. Vous voyez Oui. Et puis, vous, vous, vous roulez bien avec la main. Et puis au dernier, vous mettez de l'huile. Vous mettez de l'huile à la fin euh,
8: Après la première évaporation, oui. Après la première évaporation. Quand moment. vous avez arrosé avec l'eau, la
1: dernière fois, une fois que vous avez bien roulé votre grain, oui. vous arrosez avec de l'huile. Ah, et puis vous passez le, le grain entre les mains. Ah non, pas c'est pas ça sinon. Mais oui, c'est ça, après ça empêche le grain de coller.
8: Euh, ma mère a fait autrement et moi j'ai appris autrement. C'est-à-dire, euh, on, on, fait, on, fait, on, fait, euh, on roule, ensuite oui. on fait une première évaporation. Voilà, c'est ça. Et une fois que c'est bien évaporé, alors on, on verse l'eau par-dessus, vous faites ça comme ça L'eau de l'évaporation qui a servi à, à faire l'évaporation on la verse par-dessus, on laisse bien égoutter,
1: égoutter, égoutter oh. et après on retourne. Vous oh, vous rendez compte, c'est de l'eau chaude et l'eau chaude avec le... Ben, le la com... semoule Mais l'eau chaude, ça vous rendez compte, ça fait la, la semoule, elle
8: devient pâte. Oui. Mais après on retourne oui, et on met, on, on verse l'huile par-dessus et on laisse l'huile entrer dedans. C'est ça qui fait euh, que Les le grain. Te... C'est pour ça que vous faites de la pâte, parce que si vous mettez de l'eau chaude sur le couscous... Ah oui, mais ma mère le fait comme ça et elle met de l'huile par-dessus. Et ça fait et l'eau que... Qu'il y et de... De l'eau qu'elle a dedans se détache. L'eau qu'elle a dedans, elle la verse sur le couteau. Ouais. Une... La première eau, quoi. De la première évaporation. Et moi, je trouve que c'est
1: pas ça qui ça fait ça Oui, mais ma
8: mère, elle le fait sans problème. Oui, mais votre
1: mère va peut-être un doigté que vous n'avez pas vu. Et voilà, mais je l'avais. <rire> mais c'est la vérité. Non, écoutez, mais moi, j'ai... je vois des choses que faisait ma mère. Je, j'arrive pas à les réussir comme elle. Hein. C'est... Ouais. Vous savez, la cuisine et la pâtisserie, c'est tout. C'est un doigté. C'est
8: Bon enfin je vais goûter le vote. Si... je vais voir bon. s'il si est meilleur que celui de ma mère. Hein. Ah, non, pas
7: bien.
8: Vous mettez beaucoup de Jamais dis donc
1: oui. Jamais en quelqu'un entendu dire, c'est vrai, il est meilleur que celui de ma mère. Triste <rire> pas
4: le couscous, font le couscous, euh, signent leur identité. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le couscous, en fait, encore que ce soit une pratique commune à toutes les populations euh, maghrébines, c'est, c'est une, une pratique également qui est spécifique à chaque région, qui est des fois spécifique à chaque ville et qui, la plupart du temps, est spécifique à chaque famille. Suivant que vous allez manger un couscous avec du chou, par exemple, vous savez que ce sont plutôt les populations de l'Oranie, Bon, dans, au Constantinois, on ne met pas du tout de choux dans le, dans, dans le couscous. Hein. Euh, donc, il y a des, on met plus des cardons. On, le, on connaît moins ça dans l'ouest maghrébin. Bon. Donc, il y a des particularités culinaires qui font que, lorsque vous êtes invité dans une famille et que vous mangez le couscous en famille, euh, vous voyez, avec ce qu'il y a dans l'assiette, d'où est originaire la famille.
2: Il y a donc des dizaines de couscous différents. J'avais la louche Benayoun, mais ça signifie qu'à l'intérieur de chaque famille, on mangera toujours le même couscous.
4: En principe, oui. Euh, j'ai, j'ai des anecdotes familiales qui font que euh, quand euh, mon père, par exemple, a mangé pour la première fois un couscous dans ma f- belle famille. Et et un couscous avec du chou, il était scandalisé. Comment est-ce que l'on peut mettre du chou dans le couscous Donc, C'était aussi un problème, cela, en Algérie. Bon, ça s'atténue un peu ici, bien sûr. Euh, c'était un problème en Algérie lorsqu'une jeune épousée rentrait dans sa belle-famille parce qu'il fallait qu'elle abandonne les coutumes de sa famille concernant le couscous et concernant d'autres pratiques alimentaires, bien sûr. Mais le couscous, était important parce que c'était le plat festif du Shabbat, du vendredi soir. Il fallait qu'elle apprenne les manières de faire le couscous de sa nouvelle famille. Et ce n'était pas toujours évident. Hein Donc, euh, il y avait souvent des anicroches entre la belle-mère et la jeune épousée parce que la jeune épousée ne faisait pas le couscous comme il fallait. Donc, bien sûr, dans les familles, on mangeait toujours le même couscous, bien sûr.
2: Il ne pouvait pas y avoir de mélange au fil des générations non.
4: Ah non, 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 non. Ça, les mélanges, je les vois maintenant. Quand j'interroge les jeunes femmes ou les femmes d'une quarantaine d'années, oui, alors elles font des, des métissages entre les couscous oranais, constantinois, algérois, bidéens. Bon, oui, les métissages, c'est maintenant en France. Mais c'est, c'est ça, la culturation, d'ailleurs. Hein. On continue le couscous, mais en France, on le fait autrement qu'on ne le faisait en Algérie, où les choses étaient plus rigidifiées, plus traditionnalisées. Bon. Mais là, je parle beaucoup du couscous juif. Il y a bien sûr le couscous. Il y a aussi des différences entre le couscous juif en général et le couscous euh, arabo-musulman. On
2: comprend bien par là que
4: c'était aussi une, une façon de maintenir les,
2: les mariages à l'intérieur d'un cercle très restreint. C'est-à-dire qu'on ne pouvait se marier en, en fait, qu'à l'intérieur
4: de sa propre région. Pour... Oui, oui. enfin En tout cas, ça simplifiait les choses. Oui, probablement. On... Il y avait des voyages, puisqu'on a des récits de voyageurs, mais... Il n'y avait pas beaucoup de mariage entre les Juifs d'Alger, d'Alger, par exemple ceux d'Oran ceux de Constantine. Enfin, les, euh, les, les gens se mariaient à l'intérieur de leur région natale. Il y avait peu de, de, de mélange hein, entre les Juifs des différentes régions, euh, ou il y avait peu de mélange entre les Juifs du, du Maroc, les Juifs d'Algérie, les Juifs de Tunisie, sauf, sauf lorsqu'il y avait... Bon, les Juifs marocains, ce sont les Juifs qui ont le plus voyagé dans le Maghreb parce qu'ils ont été le plus souvent soumis aux persécutions des, des sultans marocains. Donc chaque fois qu'un sultan euh, venait au pouvoir, il y avait une razia, il y avait des, des massacres dans les quartiers juifs, et ça provoquait une émigration vers l'Algérie. Bon. Mais les juifs tunisiens n'ont pas énormément euh, voyagé dans le Maghreb, et les juifs d'Algérie non plus. Par contre, pour, le, pour les juifs de Tunisie, on sait qu'au XVIIIe, XIXe 19e siècle, il y a eu pas mal de juifs de Tunisie qui sont venus vers l'Algérie. Suite à des épidémies, alors que certaines chroniques parlent d'épidémies de peste à Tunis, qui ont fait immigrer les Juifs de Tunisie vers la région de Constantine, par exemple, ou lorsque les Français sont arrivés en Algérie. Un certain nombre de juifs de Tunisie ont également passé la frontière pour, de, pour être sous l'ère culturelle française, qu'ils considéraient comme plus avantageuse pour leur vie quotidienne que d'être sous la domination musulmane.
2: Alors qu'est-ce qui se passait quand il y avait ces mouvements d'exode comme ça J'imagine que les, les juifs tunisiens qui arrivaient en grande famille, à ce moment-là, apportaient leurs coutumes culinaires et donc leur couscous. Or le couscous était aussi très déterminé par les, les possibilités de la région
4: Bon, alors les possibilités au niveau des végétaux, c'était quand même à peu près les mêmes hein, dans, les, dans tous les endroits. Mais les Juifs de Tunisie qui arrivaient avec leur couscous, ils conservaient leur couscous. Bon, euh, par exemple, les Juifs de Tunisie euh, euh, ont introduit le piquant. Hein, euh, beaucoup plus que les Juifs de l'Ouest. Bon, ben, ils sont restés avec un couscous piquant, avec de la cuisine piquante qui les désignait au sein des des familles d'Algérie comme ceux venant de Tunisie, où les les Juifs du Maroc faisaient plus des choses sucrées, mélangeant le salé et le sucré. Ils étaient euh, reconnus... euh, Venant de l'ouest, bon, donc c'est vrai que c'est pour ça que je reviens sur cette idée que les pratiques alimentaires signent quand même une pratique identitaire forte, y compris en elle sur place dans le Maghreb, mais aussi aujourd'hui. Hein. Donc, pratique identitaire, et puis pour reprendre um, une formule célèbre sur le plan historique, c- je considère que c'est un lieu de mémoire hein. à, travers le, à travers le couscous, on revit ce qui se passait là-bas, on raconte ce qui se passait là-bas. Si vous voulez, aujourd'hui, euh, en France, le couscous, c'est... ça n'est plus tous les vendredis soirs, sauf dans quelques familles. Hein. C'est de temps en temps, mais ce temps en temps prend une valeur très forte et c'est un moment de très grande convivialité. C'est le moment où on... toute la famille est réunie, c'est le moment où il y a une fête, une bar mitzvah, par exemple, ou une naissance. Bon. Donc le couscous reste un moment fort, d'autant plus fort qu'il est plus rare qu'auparavant. Avant il était fort parce que c'était le Shabbat, maintenant il est fort parce qu'on le fait pour un moment de fête importante qui permet de réunir tous les membres d'une même famille. Le couscous pour les Juifs
2: a donc toujours été un, un plat festif, que ce soit la fête qui rythme le, le temps, c'est-à-dire celle de... La, la, la fête hebdomadaire du Shabbat, que ce soit aujourd'hui les grandes fêtes. Mais même à l'époque, il y avait le couscous de mariage, etc. Absolument,
4: absolument. oui, oui. Oui, il y avait le couscous du mariage, il y avait le couscous pour la naissance, il y avait le, euh, bon, donc le couscous du Shabbat régulièrement. Euh, pour les fêtes, alors pour les fêtes, il y avait même pour Pessar, ce que l'on appelait le couscous de Pessar. Enfin, dans la région de Constantine, par exemple, comme vous savez, à Pessar, à Pâques, pour la Pâque juive, il ne faut pas manger de de, de mets qui lève. Bon, donc on peut pas manger de la, de la semoule qui gonfle. Mais l'équivalent, le succès d'année du couscous à ce moment-là, c'était de la galette pilée. Donc la galette était pilée et on mettait les couscous que l'on mettait normal, euh, On mettait les légumes, pardon, que l'on met normalement dans le couscous les cardes, les pois chiches, mmh. les fèves, les artichauts, les cardons. Euh, bon, éventuellement, oui, les courgettes. Bon, toutes ces choses-là, on les mettait, mais avec une, une, une fausse graine qui était de la galette pilée. Donc le couscous, c'était vraiment le, le, plat, que l'on retrouve, c'est le plat que l'on retrouve dans toutes les fêtes, hein, dans toutes les fêtes importantes et dans tous les moments festifs. Hein, parce que c'est un plat qui permet de réunir, en fait, autour de quelque chose de copieux. C'est, c'est ça aussi qui définit le couscous, je crois. C'est son abondance. Hein. Abondance de la graine, abondance des légumes, abondance des viandes. Abondance des viandes, il y a de la viande de bœuf, mais il y a également, il peut y avoir de la poule. Bon, il y a des boulettes. Hein, euh, bon, il y a beaucoup de choses dans le couscous qui le marquent comme euh, euh, aliment de fête euh, tout à fait spécifique.
2: Joël Alouche Benayoun, vous avez dit que c'était un plat de fête, mais il faudrait peut-être préciser que ça n'est pas directement associé aux fêtes juives proprement dites. Ça n'est pas le calendrier juif. Non.
4: Non, non, puisque le calendrier juif, en fait, a des, des, des plats très particuliers à chaque fois, pour chacune des fêtes. Chaque fête a son goût. Bon, en fait, quand je dis que c'est un plat festif, ce sont pour les fêtes familiales, c'est-à-dire lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a une bar mitzvah, lorsqu'il y a un mariage. On ne fait pas que le couscous, mais le couscous peut faire partie de ces fêtes-là. Parce que, encore une fois, surtout euh, dans le pays d'origine, hein, Maroc, Tunisie ou Algérie, euh, on rassemblait toute la famille, même la plus éloignée, lorsqu'il y avait ce genre de fête. La naissance d'un petit garçon... Euh Faisait euh, ren- se rencontrer des gens qui ne se voyaient pas sinon. Donc autour d'un couscous, c'était possible. Ça n'était pas le seul plat, mais ça pouvait être le plat de fête. Donc quand je parle de fête, c'est bien sûr pas les fêtes du calendrier juif. Hein. Le ca- le, la seule fête du calendrier juif dans laquelle le couscous était quasiment obligatoire, c'est le Shabbat, c'est le vendredi soir. Voilà. Alors il y a des. des je peux vous parler aussi, si vous le souhaitez, des, des différentes manières de, de consommer le couscous. Euh, par exemple, euh, ce qu'on m'a raconté... Alors ça, ça semble assez particulier à la région, euh, à, à l'est algérien ou constantinois. C'est que le, le samedi, lorsque les hommes sortaient de la synagogue, ils allaient voir leur sœurs, leur mère avant d'arriver chez eux. et ce qu'on leur servait un peu comme un apéritif, c'était la graine de couscous avec la, la graisse qui surnageait, qui avait été réchauffée et on arrosait la graine de couscous avec cette graisse. Ça s'appelait le m'hawar et les hommes qui m'en ont parlé, m'en parlaient avec envie de regoûter <rire> ça. Ça leur semblait... Bon, donc ça, c'est un couscous tout simple. Uniquement la graine qui restait du vendredi soir plus la graisse qui surnageait euh, de, des légumes. Bon, alors encore une fois, les couscous, c'était surtout ceux du vendredi soir, euh, différents suivant les régions, hein, donc on, on voyait la différence en fonction des légumes, euh, différents aussi, on en mangeait des fois en semaine. Hein? Et ces couscous qui se mangeaient en semaine étaient des couscous beaucoup moins festifs, beaucoup moins abondants, beaucoup moins riches, en fait, que le, le couscous du vendredi soir, qui était un couscous dans lequel il y avait de la viande. Et pour ces familles qui, souvent, étaient des familles pauvres, le, la seule fois où l'on mangeait de la viande, c'était avec le couscous le vendredi soir. Les couscous de semaine, c'était des couscous, par exemple, à base de courges hein? euh, uniquement, uniquement des couscous à base de légumes, ou alors le couscous au beurre, c'est-à-dire ce couscous roulé avec du beurre et que l'on mangeait chaud avec des raisins secs évaporés, beaucoup de sucre et du petit lait.
5: Couscous aux fruits secs mélangés Préparez la graine beurrée en ajoutant lors de la cuisson les raisins secs et éventuellement quelques menus morceaux de bois de cannelle. Les noix, noisettes et pistaches seront concassées. Avant de dresser la graine dans son plat de service, vous retirerez le bois de cannelle et sucrerez légèrement la préparation. La semoule doit être abondamment beurrée. Après avoir lissé le cône de graine, aspergez légèrement d'eau de fleur d'oranger et décoré avec le mélange de fruits secs. Servez le plat en l'accompagnant de l'ébène et éventuellement d'un bol de fromage blanc.
2: Si on vient à ce couscous du, du Shabbat, ce couscous si, si abondant, il doit bien y avoir des restes Qu'est-ce qu'on en fait de ces restes
4: alors, qu'est-ce que l'on fait des restes Déjà le samedi, alors traditionnellement dans les familles euh, du, du juives du Maghreb, on fait un plat, alors là, typiquement juif, qui, que l'on ne trouve dans aucune population arabe. C'est la tfina, c'est-à-dire un plat très longuement mijoté, puisque le shabbat, on ne peut pas allumer le feu. Donc c'est un plat qui cuit depuis la veille et qui reste sur le feu jusqu'au samedi midi. Donc, c'est un plat qui est très, très, très longuement mijoté. Alors, suivant les régions, là aussi, ça sera un plat différent. Euh, soit à base de navets, soit à base d'orge, soit typiquement euh, est algérien, un euh, une fina à base d'épinards. Bon. Donc, cette fina à base d'épinards, qui, qui s'appelle d'ailleurs la mnoukhria, je crois, en Tunisie, euh, qui est une espèce de confiture d'épinards euh, salé poivrés, etc., le samedi... Dans certaines familles, on la mange avec du couscous, avec de la graine de couscous, la graine de couscous qui reste de la veille. On en met quelques cuillères dans dans l'assiette et on arrose cette graine de couscous avec le solk. C'est le nom de la Latfina aux épinards du, de l'Est constantinois. Voilà. Donc, Alors quand il reste du couscous, eh bien on en mange éventuellement le dimanche, surtout pas le samedi soir. Parce que le samedi soir, après avoir eu deux grands repas festifs, le vendredi soir et le samedi à midi, en général, les familles mangent très léger des fruits, ou... mais surtout pas un nouveau, un plat aussi riche. Bon, Donc bien sûr qu'il reste du couscous, à ce moment-là, on en mange une assiette réchauffée le dimanche par exemple.
9: Vous faites souvent le couscous Je fais souvent le couscous, j'adore ça c'est toute mon enfance, puisque je suis née en Algérie. Dominique Andrieux. Et puis c'est plus que ça, je crois. On a toujours une petite émotion à faire du couscous, parce qu'on reprend des gestes ancestraux qui, qu'on s'est un peu appropriés et qui ne nous appartiennent pas vraiment. Moi, je m'incline toujours devant une femme arabe qui fait du couscous, c'est sa chose et pas la mienne. J'ai toujours un peu l'impression d'être une usurpatrice, et pourtant, j'adore ça. Et puis euh...
2: Usurpatrice, mais c'est votre enfance
9: oui, c'est mon enfance, oui, oui, tout à fait. Et on peut parler de ça pendant des heures et des heures. C'est mon enfance, c'est toute mon émotion. Je ne vois pas la différence entre un Algérien et moi-même, puisqu'on partageait la même école, la même. Vous-même, Pied-Noir Oui, je suis Pied-Noir, je suis née à Alger. Et c'est vrai que c'était mon pays. Je suis partie à 10 ans, mais c'est mon pays. Il y en a qui ont leur grand-mère à 3 km du périphérique. Moi, j'avais mon pays là-bas. et... Tous mes souvenirs d'enfance, la mer et le couscous, entre autres.
2: Alors, est-ce qu'il y a des occasions particulières pour lesquelles vous faites le couscous ou c'est n'importe quand quand ça vous prend
9: C'est n'importe quand, quand ça me prend et chaque fois qu'il y a une occasion particulière. Je n'ai pas vu mon frère depuis quelques mois et la première chose qu'il m'a demandé, c'est « fais-nous du couscous ». Donc, euh, je vais aller acheter la graine et c'est vrai qu'il y a un vrai rituel... On n'oublie rien, euh, on l'aime comme ça et pas comme ça parce qu'il y a 56 façons de faire du couscous. Tandis que là, nous, c'est la, le plus simplement possible avec euh, du mouton, euh, on ne met pas de poivron dedans. Moi, je mets pas particulièrement de safran, mais ce sont les légumes de base euh, sans, avec des fèves, des petits pois, des carottes, des navets. Je mets un peu de tomate... Euh, et je mets un peu de safran aussi maintenant parce qu'il faut quand même... Euh, euh, on change, mais c'est vraiment le couscous basique avec la bonne graine qui s'écroule parce qu'on la beurre bien, elle a bien été humidifiée avant, elle est restée à la vapeur pendant des heures et des heures. C'est délicieux. Alors de temps en temps, je sers avec des raisins secs, mais nous, on ne mangeait jamais avec des raisins secs. Mais bon, je ne sais pas d'où ça vient, je mais me... vous le faites. Oui je le fais, j'adore ça, j'adore ça. J'adore l'odeur du couscous
2: non, non mais je veux dire d'ajouter des choses qui n'étaient pas celles de
9: votre enfance Oui, ben oui, quand vous allez dans un restaurant à Paris par exemple on vous, fait, on vous sert le couscous avec des raisins secs et donc euh, c'est vrai que c'est assez amusant et l'autre jour une vraie Fatma marocaine euh, m'en a fait un avec de la canine j'ai trouvé ça exquis, mais délicieux mais ce n'était plus mon plat, mais bon Mais c'est délicieux quand même. Je pense qu'on a chacun son couscous. Chacun ses souvenirs, chacun euh, se rattache à ce qu'il veut avec ce couscous. Et chacun a ses manies pour le faire, même s'il y a des techniques modernes. Et que la graine, maintenant, on l'a fait au micro-ondes. Je crois que les vraies femmes ne peuvent pas s'empêcher de continuer à le rouler et à le tourner. Et je me souviens, l'année dernière, on a fêté les 70 ans d'une femme pieds-noirs que j'adore et qui est toute l'Algérie pour moi, puisque mon père est mort et elle était son amie d'enfance. Et je me souviens qu'à minuit, elle préparait la graine du couscous pour le lendemain matin. Et elle me racontait des histoires d'Alger, elle me racontait des histoires de Tipaza. Et tout en roulant son couscous qu'elle humidifiait dans d'énormes bassines et je m'endormais c'était toute mon enfance, elle me berçait vous savez avec ce bruit particulier de la cuillère en bois ou de la main qui frotte la bassine en bois et ça roulait et ça roulait et elle avait sa louche qui trempait dans de l'eau, une louche pour une bassine, une louche pour l'autre parce qu'elle avait acheté du couscous en gros et il fallait pas rater cette graine et elle tournait, je vous assure je m'endormais, j'avais l'impression d'être une petite fille à laquelle on racontait des histoires, comme quand j'étais petite c'était exactement la même situation et je me disais en moi-même pourvu qu'elle ne s'arrête pas, pourvu qu'elle ne s'arrête pas et que ça continue et effectivement le lendemain elle avait fait son couscous qui n'avait rien à voir avec le mien et pourtant c'était les mêmes ingrédients elle avait mis dans un plat des fèves dans la graine, dans un autre plat des petits pois et la targa n'avait rien à voir avec celle que je fais et pourtant c'était les mêmes ingrédients, je ne comprends pas c'est magique le couscous à chacun son couscous
4: Il y avait des plats particuliers. Il y avait des, bon, le couscousier que tout le monde connaît, hein, ce ce, ce plat en, à deux étages avec euh, l'eau ou les légumes qui cuisent en, dans le plat du bas, puis euh, un, un ustensile qui permet d'évaporer euh, la, la semoule euh, au-dessus de, des légumes et les, la, la semoule gonfle avec les les odeurs des légumes qui cuisent en bas. Bon, il y avait également un autre plat, un grand plat en bois qui s'appelait un caissera dans lequel les femmes roulaient le couscous. Bon. Et c'était très important dans, toujours, le trousseau de la future jeune mariée, qu'il y ait un beau caissera et un beau couscoussier qui était... C'était la preuve qu'elle allait vraiment construire une famille et faire le couscous ce vendredi soir. C'était un, un gage de félicité Il fallait qu'il y ait le caissera. Des rites spéciaux, non, je n'en connais pas spécialement. Il y avait une, une prépa, cette préparation dans ces plats qui était indispensable. Alors, ce que je remarque aujourd'hui en France, c'est que bien sûr beaucoup de familles ont des couscousiers, on en trouve partout, même dans les grands magasins parisiens, mais plus personne n'a de caisera. Hein, le caissera a disparu au profit des gamelles en plastique que l'on trouve dans n'importe quelle grande surface. Mais le... Dans, dans lesquelles on
2: roule le couscous
4: Dans lesquelles on roule le couscous, oui, dans des grandes gamelles en plastique qui ont remplacé le, le caisera en bois. C'est moins joli, c'est moins joli, mais c'est plus pratique. Ça prend moins de place parce que le caisera était vraiment très grand.
3: est forcément quelque chose qui fait appel à de la technologie. Alors, la technologie, c'est d'abord écraser la graine. C'est ensuite avoir le couscoussier pour la faire cuire à la vapeur. Et cette question d'évolution technique continue avec nous. Aujourd'hui, vous savez, en Afrique du Nord, comme en France, les gens ne roulent plus la graine à la maison. C'est rarissime. On achète une graine. Euh, qui a été roulée, traitée et précuite, ce qu'on appelle la graine industrielle. Donc, euh, c'est vrai que c'est un art, mais c'est un art qui met en évidence toutes les ressources technologiques, toute l'inventivité des, d'une civilisation.
2: Est-ce que l'industrialisation a transformé également, je pensais, à ces, ces graines précuites qu'on vend maintenant dans tous les supermarchés Vous en parliez un peu
3: ils sont arrivés, je crois, à un assez bon produit, hein, je crois. Euh, je crois que quand même...
2: Euh, vous avez qui, sont les, qui sont les industriels du, du couscous
3: Alors, euh, vous aviez une... La première maison a été une maison qui s'appelait Ritchie, qui a été fondée à Blida, euh, au milieu du 19e siècle. Donc elle serait plus que centenaire. Et elle existe encore, mais euh, elle est établie du côté d'Albi, vous voyez et donc, là-bas, on peut acheter encore des graines Ritchie. La deuxième maison qui s'est créée à Alger, c'était Ferrero. Et en 62 Ferrero s'est installé et a quitté, même un peu plus tard, en 1965, ils ont quitté l'Algérie. Et ils se sont installés dans la banlieue de Marseille. Et je pense qu'ils ont dû se dire, après tout, nous, sommes, nous travaillons dans le blé dur... Est-ce qu'il y a une petite place pour nous Ils ont dû regarder, ils ont dû se dire, ma foi, les minotiers en France tiennent bien le marché, mais le couscous, personne ne le fait. Et ils ont lancé, et il y a un public pied-noir, il y a un public d'immigration, ils ont lancé la graine industrielle, et aujourd'hui, ils tiennent largement euh, le marché, d'autant que la maison Ferrero et la maison Ricci, dont ce sont les deux maisons dont je vous ai parlé, ont formé une maison qui s'appelle Ferrico. Et toutes les autres marques que vous trouvez sur le marché euh, sont euh, presque, presque toutes des marques qui sont produites dans la même usine. Hein, sous, donc commercialisées sous des noms différents, mais une, une seule production. Ceci dit, euh, vous savez, moi qui ai visité l'usine Ferrero, je la connais assez bien maintenant, euh, vous réalisez que, C'est pas de l'industrialisation dans le sens trop méchant du terme, si je puis dire. Euh, Le monsieur Ferrero, parce que c'était une famille Ferrero qui avait inventé ses engins au début du XXe siècle, puisque la maison a été créée à la fin du XIXe, il a cherché par des machines à imiter le geste de la main. Donc, euh, vous avez une première cuve où vous avez la farine et de l'eau salée et une espèce de, de genre de râteau qui le, qui le brasse. Ensuite, c'est sécher en passant sur de l'air chaud, sur un tamis d'air chaud, euh, longuement. C'est ensuite euh, passer dans une genre de centrifugeuse pour que les grains deviennent réguliers. C'est pousser à l'extrême ce qu'il y a déjà d'inscrit dans le geste humain.
2: Au Sénégal, on mange du couscous
10: On mange du couscous, effectivement, euh, plus communément appelé tiré. Et euh, le terme couscous, en fait, est euh, une euh, connotation assez moderne du tiré. Et euh, c'est un tiré qui est à base de mille, de petits mille ou de sorgho. Et euh, le tiré, comme le couscous, euh, veut dire... En fait, la préparation de, 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 de la semoule ou alors chez nous de, du mille ou du blé. Mais le terme tiré surtout, euh, veut surtout dire préparation.
2: Quelle préparation En quoi est-ce qu'on peut le rapprocher du couscous euh,
10: Par euh, leur forme déjà, c'est euh, sous forme de grains, euh, comme la semoule euh, que vous avez dans le Maghreb. Et chez nous, vous avez exactement la même structure. Mmh. Voilà. Ça se mange généralement accompagné de tout, du poisson, de la viande, des sauces, tout ce que vous voulez. Voilà. Et euh, au Sénégal, vous avez plusieurs variétés de tchéré, de couscous, donc suivant les régions, euh, les, les coutumes, la fréquence selon euh, donc ces coutumes et euh, c'est le mode de vie. Parce que on a la concurrence du riz. Donc à Dakar, on a plutôt tendance à manger et le riz et le tchéré. Mais dans les régions, on le mange beaucoup plus souvent éventuellement le soir surtout. Et Quand
2: vous dit dans les régions, c'est en fait dans les villages tra- plus traditionnels, c'est ça
10: Beaucoup plus traditionnels effectivement, oui. voilà, parce que la capitale est assez occidentalisée et donc le reste du pays euh, suit les habitudes euh, culinaires euh, traditionnelles.
2: Est-ce que c'est un plat de fête ce tiré
10: Effectivement c'est un plat de fête parce que lors des mariages, des baptêmes et bon, pour des pour, pour cérémonies en tout cas qui sont beaucoup moins festu, festueuses, il s'agit en fait de, de, des décès où on consomme énormément de tiré le soir parce qu'il y a un, un bœuf qui est tué et euh, on fait une sauce avec cette, cette viande et le tiré.
2: Et puis il y a une fête à laquelle il est associé, c'est ça
10: Exactement, il s'agit de la Tamharit qui est une fête euh, qui a lieu 40 jours après l'Aïd El-Kébir, après la fête du, du mouton. Et euh, c'est un soir où, euh, dans le Coran, il est écrit qu'on doit énormément manger, parce que l'ange doit descendre pour euh, peser euh, ceux qui auront bien mangé, ceux qui n'auront pas assez fait. Et donc, euh, c'est pour cette raison que le tiré a été choisi pour euh, sa consistance. Et euh, parce que c'est, c'est effectivement très lourd. Voilà. Et Il s'agit là de, du tiré complet. Voilà. Il est fait avec tous les légumes, des raisins secs, des pois chiches et un peu tout. Énormément de, de légumes.
2: La graine, elle est cuite à la vapeur
10: Elle est cuite à la vapeur.
2: tout de même, le fait qu'il soit associé à une fête religieuse, une fête musulmane, ça semble indiquer en effet une, une, une parenté, une relation en tout cas avec la cuisine du Maghreb, avec la cuisine arabo-musulmane. Est-ce que il euh, y a d'autres liens de parenté comme ça avec cette cuisine
10: Je pense que quelque part, la proximité de la Mauritanie avec celle du Maroc euh, font qu'il y a quelque part, bien évidemment, une une appartenance, une origine, en tout cas, commune, euh, au moins dans dans, dans le procédé de de fabrication. Parce euh, qu'on retrouve encore le couscous couscous, couscous maghrébin au Sénégal. Il est beaucoup plus gras. euh,
2: C'est-à-dire Cette fois, c'est plus le tiré
10: C'est plus le tiré, c'est carrément la semoule. Et euh, on le fait... Comme le couscous euh, classique que vous connaissez. Et la sauce est beaucoup plus compacte.
7: Mmh.
10: La sauce est beaucoup plus compacte, elle est beaucoup plus épicée. Et il euh, euh, y a quand même une, une certaine ressemblance, c'est, c'est évident.
2: Comment est-ce qu'on l'appelle celui-là
10: Le couscous. <rire> On l'appelle couscous.
2: Donc c'est vraiment euh, un plat d'importation
10: ce couscous là est un plat d'importation effectivement mais euh, quand on cherche l'équivalent chez nous, ben, c'est le tiré c'est le tiré. les couleurs sont différentes le goût également mais euh, euh, la symbolique si vous voulez est la même quoi.
2: Qu'est-ce que c'est la symbolique
10: ben, euh, La symbolique j'entends par là euh, l'union qui a tout autour de, de, de ce plat euh, l'ambiance qui règne euh, bon le, sou- le souvenir en tout cas que j'ai euh, des, des, euh, du couscous, de la consommation, de, du repas du soir chez, chez les Arabes et, euh, est tout à fait identique à celle qu'on a chez nous le soir parce que c'est un plat lourd et euh, ben après, 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 après dîner euh, on sent toujours cette même ambiance, ces gens qui sont repus, et qui, qui discutent, qui sont allongés euh, à la Tempraride, par exemple, euh, la fête euh, qui suit l'Aïd, dont je vous ai parlé, il euh, y, y a d'abord cette phase d'après-dîner, et par la suite, vous avez euh, un carnaval oui, que les enfants font. Et, euh, bah, les garçons, généralement, se déguisent en filles et les filles en garçons. Et euh, ils vont chanter danser ses... après le dîner. Ils vont aller demander euh, de l'argent... Des, des victuailles dans des maisons dans des foyers et tout ils font la fête, ils dansent et euh, les gens qui ont les adultes à partir d'un certain âge qui ont consommé euh, ce repas sont là dans la cour et attendent que les enfants passent pour leur donner euh, pour leur donner les restes quoi. après avoir mangé le couscous donc, il y a un tas de prières qui sont faites on renverse le récipient dans lequel on a mangé et toute la famille se réunit autour parce qu'ils mangent tous dans le même bol et là chacun fait ses vœux et après chaque vœu on soulève le bol et on le laisse retomber après chaque vœu le père de famille d'abord sa femme, les enfants, de l'aîné au plus petit et donc ils font tous leurs vœux
2: ah, c'est, une fois par an
10: c'est une fois par an C'est une fois par an. Parce qu'ils disent que. Bon, on dit dans la tradition que, l'âge, euh, que l'ange pardon, descend sur terre et que c'est le moment où on est le plus content de, de, de soi-même, où on est, on, est, on est satisfait, on a bien mangé. C'est à ce moment-là qu'il passe et euh, on, lui, on lui fait ses voeux. Il y a un autre couscous qu'on mange aussi ce jour-là. Bon, ça dépend euh, surtout des, des foyers. Il y a un autre couscous qui est fait avec des feuilles de baobab. Voilà, ah bon oui, des feuilles de baobab et on l'appelle le tcheremboum. C'est, c'est un tiré très lourd aussi.
2: Les feuilles de baobab en, en légumes, c'est ça en accompagnement on,
10: on le, Les feuilles sont broyées elles sont, euh, et on les fait en sauce avec de la pâte d'arachide. Ah. Voilà, et c'est donc appelé le tcheremboum et c'est un tiré qui vient aussi de, du Sine.
2: A votre avis, ça remonte à quand qu'on ait commencé à appeler ça couscous Que vous disiez couscous aussi naturellement que Thierry, vous par exemple
10: Je pense que ça remonterait à à quand même une certaine période où euh, le Sénégal venait de découvrir l'islam. Et euh, on a remarqué donc par là une grande ressemblance avec le Thierry. Et à mon avis, ça doit remonter à cette période. Ça doit, ça, doit, ça doit remonter donc à la période d'islamisation c'est à dire un siècle parce que, un siècle ou deux siècles parce que le Sénégal était, euh, était jusque là animiste jusqu'à cette période et euh, je sais que ça, ça remonte à un siècle
2: c'est aussi l'époque de la colonisation
10: c'est également l'époque de la colonisation et euh, je doute fort aussi que le terme de couscous, en ce qui concerne le Thierry, ait été une habitude des, des Occidentaux sur place, des, des colons, <rire> puisqu'il faut le dire. Et euh, je pense qu'ils ils y sont pour beaucoup.
2: Au Sénégal, le couscous, il est pilé, mais il n'est pas roulé.
10: C'est pas qu'il n'est pas roulé, mais dans une calebasse, on, le, on moigne le couscous. Moine, c'est un geste qu'on fait de la main, et c'est un geste tout à fait particulier, euh, car attaché à, à la mer. Et euh, donc, elle, elle caresse le couscous, elle le fait tourner avec la main, et euh, elle, ne le, elle ne le broie pas. Elle le touche pour que les grains se séparent, et euh, elle le fait sécher par la suite.
2: Chacun son couscous avec Magali Morsi, historienne, Joël Alouche Benayoun, sociologue, le restaurant Le Clair de Lune à Paris, Dominique Andrieux, Gisèle, Martine et Saïwar Diop, amateurs de couscous. Les textes lus par Lionel Robert sont extraits des Jardins du couscous de Simon Nizar aux éditions de l'Aube. Des recettes de couscous de Magali Morsi aux éditions Edi Sud et de la cuisine andalouse de Lucie Bollins chez Albin Michel. Une émission proposée par Ruth Stegassi. Mixage Olivier Dupré et Adrien Gaza. Réalisation Josette Collin.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 septembre 1997.